0: Mariela, Maru, bienvenida. Estamos muy agradecidos a nuestro señor de que pueda ser parte de DICOT, este espacio para la capacitación transcultural. Antes de comenzar con esta entrevista, me gustaría comentar algunas cosas sobre Maru, para de esta manera poder conocer un poco más sobre las personas que, en su compromiso con Dios, se encuentran involucradas directamente también con esta capacitación. Mariela, el posi, es mendocina ha servido por 19 años en el Ministerio de Traducción Bíblica. Primero como investigadora sociolingüística con experiencia en Argentina, Perú, Colombia, México y Papúa de Nueva Guinea. Trabajó como cartógrafa lingüística para el Catálogo Mundial de Idiomas. Fue parte como traductora bíblica en un proyecto multilingüista de 11 idiomas en Papúa de Nueva Guinea como coordinadora de uso de escrituras. En lo académico, obtuvo un bachillerato en Teología en el Seminario Teológico Bautista de Buenos Aires, está certificada en Lingüística Aplicada en Cilta, Perú, y posee una maestría en Teología otorgada por el Seminario Bautista de Sudoeste en Estados Unidos. Desde el año 2017, es directora de Letra Argentina, Letra para los que no conocen es Latinoamericanos en Traducción y Alfabetización, es egresada también del CSMT y como profesora ha dictado algunas de las materias del programa Entra dentro de esta institución, como autodescubrimiento cultural y oralidad. Pero más allá de todos estos méritos académicos, Mariela es una misionera transcultural que cuenta con más de 10 años de experiencia en capacitación de equipos multiculturales. Una amplia experiencia puesta en las manos de Dios que le otorga y capacita de una forma muy especial para nuestra propia capacitación transcultural. Mariela, ¿qué nos puedes decir, partiendo de tu experiencia y comprensión sobre los aspectos generales que son parte de las distintas culturas, sobre aquellos conocimientos, habilidades, destreza y actitudes que debemos adquirir para comenzar a transitar este camino tan necesario para ser obreros aprobados por nuestra seña? Mariela, Nuevamente, bienvenida y te escuchamos. Un abrazo.
1: Buenas a todos, soy Mariela del Pozzi, eh, mendocina. Eh, he servido por casi 20 años en el Ministerio de la Traducción de la Biblia. Y aproximadamente hace 12 años que conocí este material. De trabajo en equipos bíblicos multiculturales Y me ha formado mucho en mi trabajo Ha sido parte imprescindible En la puesta en marcha de mi trabajo En la traducción de la Biblia Y desde que volví a Argentina La primera vez Desde que me fui a Papúa en el 2012 Fue una herramienta también para servir En la capacitación misionera desde Argentina Así que es... Es hermoso para mí poder compartirlo. Siempre voy aprendiendo un poco más de sus aplicaciones. Eh, la que genera este material se llama eh, Shirley Silser, es una doctora que trabajó en el Ministerio de la Traducción de la Biblia y debido a muchas circunstancias en su vida, entre ellas el estrés que genera el trabajo en equipos multiculturales dentro de una cultura diferente, ¿verdad? Y, y la administración a veces de los equipos eh, le generó tanto estrés a ella que, que terminó muy enferma. Y en el proceso de, de recuperar su salud, el Señor le dio este material al cual hemos aplicado muchas culturas. Cuando yo lo tomé con ella, éramos de 11 países diferentes y de diferentes culturas entre sí. Así que ha sido muy interesante desde ahí cómo se ha venido usando este material. Bueno, lo primero que quiero contarles son los, los presupuestos o los pilares de este entrenamiento que tienen que ver con el conocimiento. ¿sí? Y es como en lo que la doctora Silser ha basado su, su investigación, lo primero son los cuatro tipos culturales que ella los toma de una antropóloga que se llama Mary Douglas, estos cuatro parámetros, que es una descripción de cultura, ¿sí? hay muchas descripciones de cultura, no es la descripción esta, pero es muy útil, eh, y creo que lo que le da la utilidad es que no es eh, fija, sino que va determinándose de acuerdo a cómo esa cultura va cambiando. Entonces los cuatro tipos que ella presenta de comunidades, según el parámetro cultural, son las interrelacionadas, las institucionalizadas, las jerárquicas y las individualizadas. Eh, ella las pone en un diagrama, eh, en este diagrama, eh, a ver si puedo mostrar, perdón, el diagrama, así queda más claro, voy a mostrarlo, lo tendría que haber puesto acá, pero bueno. Eh, a ver si acá está. Si pueden ver ahí el diagrama. Es un diagrama donde lo que ella hace, la, la doctora Mari Douglas, es dividir entre los parámetros de estructura fuerte, estructura débil, comunidad fuerte, comunidad débil. ¿sí? Entonces, donde se presenta una estructura fuerte y una comunidad fuerte, ¿sí? podemos ver que están los jerárquicos, ¿sí? las culturas jerárquicas. Tienen mucha comunidad, ¿qué significa la comunidad? Es ese sentido de unidad, es lo que nos une, ¿sí? lo, nos puede unir, unir nuestro sentido de nacionalidad, nuestro idioma, eh, nuestra religión. ¿sí? ¿Qué son las cosas que nos dan y eh, que refuerzan ese sentido de, de comunidad? y de estructura lo que nos hace diferentes, ¿sí? cuando hay estratos sociales, cuando hay mucha diferencia entre géneros, entre edad, ¿sí? entonces una estructura fuerte tiene muchos de, de estos marcadores, y mucha comunidad fuerte, esa es la jerárquica, ¿sí? ahí podemos dar ejemplos de sociedades como la sociedad coreana, la sociedad japonesa, eh, incluso algunos ponen a la cultura latinoamericana ahí, en un, englobándola, y yo creo que puede llegar a ser correcto si pensamos en la, en la cultura latinoamericana de campo, de rural, ¿sí? tal vez en países de Latinoamérica todavía se marca mucho, como Perú, como Bolivia, y son muy de estructura muy fuerte y de comunidad fuerte, y capaz que si ya nos vamos a las ciudades, se va perdiendo eso. Después, otra cultura de estructura muy fuerte, pero comunidad débil, tenemos la institucionalizada, donde vemos de que hay una estructura, pero ya no está este círculo que representa la comunidad. Un ejemplo de eso podría ser eh, las culturas del norte de África, como Inglaterra, como Alemania, que tienen muchas reglas, que tienen... Eh, que las determinan mucho eh, las leyes que ellos tienen, pero no está ese sentido de unidad, no hay tanto sentido de unidad. Luego si nos vamos a, debajo de la, de la jerárquica, allá en el plano abajo, donde vemos que la estructura es débil, ¿sí? ya no hay tantos marcadores que los diferencian, sino que eh, eh, por ejemplo si vamos a la, a la de debajo de la jerárquica la, inti, la interrelacionada vemos que tienen mucha comunidad, que tienen ese círculo y que ya no hay pirámides, ¿sí? la, el valor de ellos es la igualdad entonces ahí podemos observar donde eh, para ellos no es tanto el, los roles que cumple cada persona y las divisiones sino su sentido de ser igual, de la igualdad y la última es la que desgraciadamente se está generando más y más, es como que las sociedades a mayor eh, globalización eh, se van desprendiendo de la comunidad, así que tenemos comunidad débil y estructura débil, ¿sí? ahí podemos verla individualizada, una cultura que se está dando muchísimo en, las grandes, en los grandes conglomerados de gente, en las ciudades, hay gente que dice, bueno, Estados Unidos, sí, pero Estados Unidos más ciudad que, que rural, yo diría, y también diría las grandes ciudades del mundo, se ve, esta individualizada, ya cuando hablamos de la familia, hablamos de una familia eh, nuclear nada más, y no hablamos de una familia extendida, entonces por eso decimos una comunidad débil. Así que bueno, estos es son el, 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 los tipos de cultura que presenta la, la doctora Silser, que las, las postula Maridulas, y de acá ella va desprendiendo eh, acá, estos, eh, esta descripción. Para la doctora Silser, eh, lo que marca nuestra cultura, lo que va a marcar eh, quién soy yo, es la casa de la niñez. Entonces eh, en nuestro entrenamiento siempre tratamos de pasar mucho tiempo hablando de la casa de la niñez, ¿sí? ¿cómo era la casa de la niñez? Hacemos un árbol genealógico que muestra cómo era, la, casa, cómo era eh, la estructura familiar, cómo estaba formada, cómo era la limpieza en la casa de la niñez, qué se consideraba limpio, qué se consideraba sucio, el, la disciplina, qué es disciplina para una familia, el comer, el trabajar, el descansar, súper importante porque lo hacemos todos según esa casa de la niñez y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que ni siquiera es mi cultura totalmente la que me está determinando, sino es más la forma en que mis padres me, me enseñaron esas cosas. Y ahí es donde a veces entramos en choque con otras culturas porque estas, eh, estos cuatro tipos culturales lo que van a marcar es quién es el líder, quién es el seguidor, eh, cómo nosotros determinamos eh, algo que ella da a llamar el juicio basado en tu propia cultura, ¿sí? es como eh, el semáforo en rojo que va determinando cómo nosotros eh, clasificamos las cosas entre correctas e incorrectas, ¿sí? Y es basado en esa casa de la niñez, y ¿sí? yo puedo decir esto está limpio, porque yo lo considero limpio según lo que a mí se me planteó como limpio, ¿sí? eh, y yo lo puedo juzgar como sucio si para mí en mi casa era diferente, por ejemplo, cómo limpiamos el piso. Ya solo en Argentina, si ustedes viajan, se van a dar cuenta que hay muchas formas de limpiar el piso, unos que usan mopa, otros que usan un trapo de piso, otros que consideran que si uno no baldea, no limpió. Entonces, esas cosas pueden traer roces, ¿sí? pueden traer conflictos entre nosotros cuando vamos a trabajar en equipo. Porque una cosa tan simple como limpiar no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y, y ese es el, el, el parámetro que ella usa, el juicio basado en su en propia cultura, que si nosotros podemos llegar a, a entender cuándo ese semáforo se pone en rojo y me incomoda, es decir, cuando yo siento mmm, esto a mí no me gusta, o esto me causa ira, o esto me bloqueó, ¿sí? me frustró, algo está pasando y es que es diferente a lo que yo estoy acostumbrado según la casa de mi niñez. Y ahí es donde yo tengo que tratar de ver, bueno, cómo estoy, cómo manejo ese juicio basado en mi propia cultura. Eh, a veces uno dice, corta la cebolla. <ríe> Pero tenía como una... una una, un corte de cebolla específico pensado, ¿sí? y viene su compañero y cortó de una forma totalmente diferente, y uno dice, pero eso no va a traer un conflicto, sí, eso trae conflicto, por lo general la cocina, la limpieza, eh, son, son eh, lugares donde uno está extendido, tiende a estar extendido, y entonces cuando alguien viene y te critica la forma en que lo estás haciendo hay un choque, ¿sí? Y eso lo hemos visto mucho en nuestra convivencia. Creo que esa es la parte de la riqueza de la convivencia, cuando empezamos a ver que no, te, no somos los únicos, como nuestra forma no es la única, nuestra forma de hacer las cosas eh, es diferente. Eh, una de las grandes crisis que hemos tenido una vez fue... Porque una persona dijo, vamos a hacer hamburguesas, sí, y hay un concepto de hamburguesas en ciertos países de Latinoamérica que es la hamburguesa, es pan, carne, verduras, queso y pan, ¿sí? un sándwich. Y tal vez para los argentinos, para muchos argentinos, una, comer hamburguesa puede ser comer hamburguesas con puré, sí, la, la patty, la, el pedazo de carne, eh, la la. la como se puede, el disco de carne molida, así, cocido en un plato, al plato, con, con puré o con ensalada, ¿sí? Y eso trajo una crisis. Entonces, esas cosas, porque nos hacen a veces intolerantes a la forma del otro. Entonces, trabajamos mucho esto de decir, bueno, tratar de detectar qué son las cosas que a mí me afectan y que ese juicio basado en mi cultura me bloquea. Y todo esto, la doctora Silzer eh, lo une ¿sí? con el tema de la imagen de Dios en la creación, en toda cultura, y la distorsión de esa imagen de Dios. ¿sí? Ella plantea que la imagen de Dios es la manifestación de Dios y de su carácter, ¿sí? eh, y de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en un sentido... Dios Padre es quien nos ayuda en, en la toma de decisiones, es quien nos da la capacidad de, de, de elegir. Y Dios Hijo es el que tiene que ver con nuestras acciones de verdad, ¿sí? con el cuidado de la creación. Y Dios Espíritu Santo es el que nos ayuda en las relaciones, es el que más este, interviene en estos temas que nosotros estamos tratando ahora de lo que es esta convivencia. Eh, eh, entre culturas entre personas de diferente cultura y lo que la doctora Silser eh, plantea es que las culturas de alguna forma están, han distorsionado la imagen de Dios eh, y mi cultura eh, tiene la imagen de Dios distorsionada, es decir, no todo lo que yo hago eh, ref, refleja esa imagen de Dios eh, entonces el relacionarme con personas de otra cultura me va a ayudar a mí a conocer más de Dios, a, a conocer más de ese carácter de Dios que tal vez mi cultura distorsionó, o mis padres tenían distorsionado. Entonces esto lo que hace es llevarnos a ver que mientras más nos relacionamos con personas de otras culturas y de culturas diferentes, hace de que nuestra imagen de Dios se vaya restaurando, ¿sí? que yo pueda reflejar una imagen de Dios más correcta, más eh, más unificada, no sé cómo decirlo, pero yo siempre pongo el ejemplo de Papúa Nueva Guinea, yo serví ahí en el Pacífico Sur, y algo que me impactó en un principio es que en Papúa Nueva Guinea eh, no se habla de orfanato, ¿sí? no hay niños que no tengan quien los cuide, eh, no hay niños en la calle, ¿sí? el, el hecho es de que en los idiomas de Papúa Nueva Guinea, en los 840 idiomas, no tienen una palabra para decir tío o tía o primo o prima. Todos mis tíos son mis papás y todos mis tías son mis mamás. Entonces eso hace que un niño nunca sea huérfano. Y eso a mí me, 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 me impactó, ¿sí? porque yo digo, wow, eso sí refleja más el amor de Dios, eso sí refleja más la imagen de Dios. Muchas veces en nuestras culturas, eh, bloqueados por el materialismo, vamos a pensar dos veces si nos hacemos cargo de otro niño, ¿sí? por más que sea de nuestra familia. Pero para ellos es algo natural, es algo que no se discute, ¿sí? es algo que se asume. Entonces así podemos aprender, por ejemplo, de culturas como las culturas de, de Medio Oriente, que son tan hospedadoras, ¿sí? que el, ellos ellos desean que el visitante se quede, y nosotros estamos contando los minutos para que el visitante se vaya, ¿sí? Entonces hay, hay diferentes aspectos de Dios que se reflejan en las culturas y que en nuestra cultura pueden estar distorsionados. Entonces mi mi actitud de conocer más sobre la imagen de Dios, mi deseo de, de conocer más sobre la imagen de Dios, me va a dar ese deseo de conocer otras culturas y de conocer lo bueno de otras culturas, de buscar, de buscar a Dios en esas culturas. ¿sí? A veces se nos ha planteado tanto este concepto de que todo lo que, que está en otras culturas puede ser... Eh, puede ser malo, ¿sí? O pensamos, no, no, no me gusta o la rechazo totalmente porque es una cultura que capaz no es cristiana. Eh, no, 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 es, es, Dios ha dejado su imagen reflejada, y ¿sí? somos creación de Él y, y hemos sido creados a su imagen y semejanza y tenemos ese carácter de Dios, ¿sí? Que nuestra cultura lo haya extorsionado es otra cosa, ¿sí? Y, y la idea es esa, es conocer a Cristo para que Cristo pueda restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Habilidades, ¿sí? Se puede identificar, lo bueno es que cuando uno puede identificar, sí eh, las fortalezas y las debilidades que tenemos en nuestros tipos culturales, sí. eso es algo que trabajamos mucho, de decir, bueno, eh, ¿qué es lo que a mí me determina más? ¿Una alta estructura? ¿Una baja estructura? una alta comunidad o baja comunidad, ¿sí? y ahí ir descubriendo cuáles son las fortalezas y las debilidades de los grupos de alta estructura o de baja estructura, de alta comunidad o de baja comunidad. Y nos vemos siempre eh, confrontados ¿verdad? Con, con esas debilidades y esas fortalezas eh, que tienen que reforzar ese sentido de, de cultura. Y a la vez de enseñarnos de que no hay ninguna cultura que sea mejor que otra, ¿sí? Pero en el curso y a través del diagrama de la, que usa la doctora Silzer, uno puede ver, bueno, sí, tiendo más a separar, ¿sí? A tener, eh, a, a respetar más las leyes, a hacer las cosas más por, por una tradición, ¿sí? Entonces hay mucha estructura en mi vida. O no, soy una persona mucho más relajada hago la mía, ¿sí? no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no soy de seguir a un líder, ¿sí? entonces ahí uno va viendo eh, que hay baja estructura. Y a la vez comunidad, tiendo a pensar por los demás, tiendo a, 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 a tomar mis decisiones basadas en la opinión de los demás, considero que mis decisiones van a afectar o no a otras personas, eso sería alta comunidad. Si yo soy individualista en mi en mi forma de tomar decisiones, si yo realmente no consulto a nadie, lo que hago me afecta solo a mí, bueno, baja comunidad. Pero el tema es cuando voy a trabajar en equipo y en mi equipo hay personas de alta o baja comunidad, ¿cómo vamos a trabajar juntos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo? Entonces al conocer las fortalezas y debilidades, yo puedo ya sentarme a la mesa desde el día cero, y decir, así es como soy yo, esta es la, 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 de, esta, de este tipo de comunidad vengo, estas son las fortalezas que tengo, estas son las debilidades, estoy trabajando en esto porque me cuesta muchísimo, a veces tenemos alumnos ahí en Campos Blancos que yo le digo, anda y, y sentate con el grupo, aunque no te guste la película que están mirando, pero mostrar ese deseo, aunque sea de estar con otros, ¿sí? porque tenemos muchas veces personas que son muy individualizados y que realmente se aíslan se aíslan de la comunidad y, y eso de alguna forma los desune ¿sí? creamos o no, nos desune ¿sí? entonces eh, a veces hasta la persona que, se, que dice, bueno, a mí no, no, me, no necesito la comunidad por eso me aíslo, está todo el tiempo pensando que la comunidad está haciendo cosas sin invitarlo o haciendo cosas sin hacerlo parte entonces, eh, es como que estas, eh, estos pensamientos muchas veces nos influencian negativamente para poder trabajar en equipo y hacerlo sanamente. Eh, bueno, como les decía recién, poder experimentar el, el cómo funciona mi sistema de juicio basado en mi cultura. Porque el tema acá es que ese sistema de juicio no está basado en la palabra de Dios, está basado en mi casa de mi niñez, en lo que a mí me enseñaron que era correcto e incorrecto. Entonces tengo que saber cómo funciona y cómo manejarlo. ¿sí? Cómo ver cuando este sistema de juicio sale en mí y me dice, no, esto está sucio. ¿sí? Pero si yo digo que eso está sucio, va a ofender a la otra persona. Y yo no tengo intenciones de ofender. Entonces, ¿cómo controlo? ese mi sistema de juicio, esa reacción negativa, cuando me ponen un plato de comida enfrente que no me gusta, ¿cómo voy a manejar esas reacciones para poder traer y vivir en shalom? ¿Sí? Esa es una de las cosas que postula la doctora Silzer. ¿cómo hacemos para vivir en shalom? ¿Sí? Necesitamos saber manejarnos y nuestros sistemas de juicios basados en nuestra cultura pues si no vamos a ir al choque constantemente eh, poder observar e identificar la imagen de Dios en los que son diferentes a, a la persona o a, a culturalmente que eso les expliqué recién y reflejar la imagen de Dios en el trabajo en equipo, realmente si nosotros podemos entender este concepto de que necesitamos trabajar en unidad es decir, lo que dijo Jesús que eh, cuando oraba por nosotros ¿sí? que el Señor nos diera la capacidad de, de ser uno para que el mundo crea ¿sí? y es algo que la iglesia de Cristo en el mundo no, no, ha, no ha podido manejar, ¿sí? el ser uno para que otros crean constantemente eh, la gente dice no no eh, esta semana este mes creo, he escuchado mucho esto de que, no, para qué vamos a congregarnos, para qué vamos a ir a la iglesia, por qué no vivimos a Cristo de nuestra propia forma en nuestra casa, en nuestra manera sí, pero y el testimonio cristiano es decir, somos iglesia para ser testimonio y ese testimonio tiene que ser un testimonio de unidad, y ese testimonio se da cuando la iglesia cumple su papel de iglesia, su, su función de iglesia entonces, lo mismo en el trabajo en equipos. Y necesitamos trabajar y reflejar esa unidad así, con las personas que, que servimos. Y, y por lo general, y hoy por hoy, se postula mucho de que los equipos sean principalmente no solo con las personas extranjeras, sino también con los locales. A mí me, tra me tocó mucho trabajar con los locales. Entonces, controlar esas reacciones que tenemos y esas... Eh, esas desigualdades que tenemos con otras personas para que el local también pueda ver esa imagen de Dios en nosotros y a la vez ese shalom en el equipo y en lo que nosotros estamos eh, enseñando. Aprecia la imagen de Dios en una cultura diferente a la suya, y sí, eso es algo que nosotros pedimos y tratamos de, de mostrar a, a los alumnos y y es algo impresionante cuando una persona puede decir, ah me toca trabajar con alguien de otra cultura, voy a estudiar de su cultura. ¿sí? A veces los argentinos, hablo de los argentinos porque soy argentina, nos gusta hablar mucho de Argentina, somos muy orgullosos de Argentina, tenemos unos paisajes maravillosos, tenemos lugares hermosos, tenemos cosas muy lindas que nos gusta siempre mostrar y al final no le dimos lugar al otro para que compartiera, ¿sí? Entonces esto de apreciar la otra cultura, conocer la historia, conocer el trasfondo de la otra cultura, eh, cuáles son sus valores, ¿sí? es importante porque eso me va a mostrar que yo quiero aprender del otro, y me va a ayudar a, a que mi imagen de Dios sea restaurada, a través de lo que voy a ir aprendiendo ¿sí? de la cultura del otro. Hace valorar diferen las diferencias culturales porque me enriquecen. ¿sí? Porque saber a veces la sabiduría de otro me va a ayudar a mí a ser más sabio. Eh, y respetar la opinión distinta culturalmente, sin hacer juicio basado en la propia cultura. Lo que nos puede unir en este para, en este gráfico si volvemos al gráfico que presentamos al principio, es la cruz ¿sí? no hay una cultura mejor que la otra ¿sí? la cruz ¿sí? en los pies de la cruz en donde nosotros podemos realmente negar ese ego, negar ese, ese yo crucificar ese yo crucificar ese juicio basado solo en mi cultura y poder vivir en paz con los demás ¿sí? poder apreciar la cultura de los demás y en Cristo, sí, poder aprender del otro, poder convivir con el otro, eh, no buscar constantemente mi ventaja, sí. Estos cuatro tipos culturales tienen también sus pecados característicos, sí, sus pecados que, que sobresalen muchas veces en esas personas. Por ejemplo, las culturas jerárquicas el orgullo, sí, el orgullo por tener una posición más alta en esa... En esa jerarquía, ¿sí? Y pensemos, pensemos en nuestra, en nuestra cultura latinoamericana, en nuestra, por ejemplo, siempre decimos, tal vez nuestras iglesias son muy jerárquicas, ¿sí? Y ese tener un, un rol más fuerte, más alto, es, es nuestra única meta, ¿sí? Ese, ese orgullo por, por subir en el escalafón de la, de la pirámide las culturas institu institucionalizadas, el silencio ante la injusticia. Ese es el pecado que más se les caracteriza. ¿sí? El hecho de que la regla, la ley, es más importante que las personas, es más importante que ese sentido de comunidad. Luego tenemos el pecado característico de la interrelacionada, es la envidia, los celos. ¿sí? A mí me, me tocó servir en, en, en pueblos tribales tanto en Latinoamérica como, como en eh, en el Pacífico Sur son pueblos donde exaltan mucho la igualdad sí pero hay un tema son celosos son envidiosos si yo le doy algo a alguien el otro se va a ofender entonces tengo que darle a todos lo mismo sí entonces ellos este determinar la igualdad también los hace estarse constantemente eh, eh, evaluándose con el otro, ¿sí? si soy mejor, si soy menos, si soy más, porque el valor es la igualdad, entonces eso trae mucha, mucha discordia entre ellos, ¿sí? y el pecado de la, de la individualizada, ¿sí? el, el, eh, la avaricia, el querer tener la casa más grande, el celular más nuevo, las mejores vacaciones, entonces, constantemente el querer tener más, porque solo estoy pensando en mí y tal vez en mi núcleo familiar, que son tres o cuatro personas, y ya está. ¿Sí? No estoy pensando en la comunidad, no estoy pensando en la necesidad del otro. Y muchas veces el individualizado da, ¿sí? es generoso, da, pero da lo que quiere. <risa> lo que quiere y lo que él piensa que es adecuado. No está pensando en la otra persona, está pensando en lo que le sobra, o está pensando en lo que quiere dar, pero no, no está pensando en las personas que van a recibir. Entonces ninguna de estas cuatro culturas es la mejor. Eh, lo único que puede ayudarlas a, 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 a ir eh, reconstruyendo esa, esa imagen distorsionada de Dios es la cruz. ¿sí? Es pasar por la cruz y ahí realmente crucificar el yo, crucificar esa necesidad es siempre yo tener la razón y, y el poder decir bueno voy a aprender de, de mi hermano voy a aprender de otra cultura voy a buscar esa imagen de Dios eh, en la otra cultura y, y creo que eso es lo más impactante de este material el sentimiento de decir vamos a vivir en Shalom no voy a vivir eh, satisfecho porque se va a hacer lo que yo quiera. Voy a vivir en Shalom y voy a dar lugar, sí, a, a que haya diferencias culturales entre nosotros porque así nos ha creado Dios, ¿sí? tenemos un Dios que, que tiene muchísimos nombres. <ríe> Que, que ha mostrado se ha mostrado diferente a cada cultura, y se ha mostrado a nosotros, a cada uno de nosotros de diferente manera. Así que eh, este, este material a mí me ha ayudado muchísimo a lo largo de todos mis años, sigo aprendiendo, seguimos aprendiendo cada vez que estamos en un ambiente de convivencia, uno realmente puede eh, conocer, eh, a la otra persona, y puede en esa convivencia conocerse a sí mismos ¿sí? y Ahí, cuando a mí me tocó ir a estudiar a CSMT, yo soy ex alumna también, eh, conocí que hablaba diferente, conocí que cocinaba diferente, conocí que eh, la forma mendocina de hacer las cosas no es la única forma, ¿sí? Y que, Tal vez acá decimos camote y allá dicen batata en muchas de las provincias de Argentina y sigue siendo el, el mismo tubérculo. Entonces, entender esas diferencias me van a traer a mí, me van a, me van a sacar mucho estrés en la convivencia y me van a traer a mí ese shalom. ¿sí? En Papua Nueva Guinea, en uno de sus idiomas, decimos good down, Me voy a sentar en paz con Dios y con los demás, ¿sí? así que bueno, espero de que eh, este haya sido un resumen eh, eh, entendible de, de, este, de este material, espero conocerlos, eh, me imagino de que deben tener mis contactos y van a tener mis contactos creo, y si quieren que avancemos en esto eh, para mí es un gusto poder explayarlo, es mucho el material, lo es súper resumido está el libro traducido en español de la doctora Silzer que les súper recomiendo si lo pueden leer porque la verdad que explaya mucho tiene muchos ejemplos y, y la verdad que le trae a uno una concepción diferente de la convivencia como cristiano sí. de decir, bueno, cómo tengo que aplicar principios bíblicos en mi forma de actuar ¿sí? muchas veces como cristianos conocemos mucho, decimos mucho tenemos realmente una doctrina teórica muy grande pero en el momento de la aplicación en el momento de la práctica es más nuestra cultura la que determina nuestro comportamiento que nuestras creencias entonces es muy importante que nosotros podamos evaluar cómo mis actitudes mi comportamiento en el relacionamiento con otros realmente refleja esa doctrina que yo digo, que postulo, que yo leo en la palabra y que yo quiero realmente reflejar. Así que bueno, eh, estoy a su disposición. El Señor les bendiga.
0: Eh, Maru, eh, muchas gracias por esto. ¿Te puedo hacer una, una consulta? Sí. Eh, sé que has tenido muchos años de experiencia ¿No es cierto? Eh, viviendo en una cultura completamente diferente, eh, trabajando, en la, eh, colaborando en la traducción bíblica. ¿Cómo hiciste para llevar a la práctica estos principios? Digamos, ¿cómo pudiste correlacionar estos principios en tu vida eh, para poder eh, identificar e integrarte en esa cultura? Porque realmente, el haber estado tantos años habla que. Dios te permitió esa integración. Pero en, en esa etapa inicial, cuando llegaste a esa cultura, ¿cómo, cómo pudiste eh, integrar esto a tu vida para poder eh, conseguir esa integración? Uh -huh. ¿Podrías más o Pero, menos y O es muy, muy compleja la pregunta.
1: No, no, no. Creo que mi capacitación en CSMT antes de salir al campo fue clave porque nunca había salido a mi lugar y mi primera salida fue a, a Campos Blanco y eso fue fundamental para mí, todo lo que yo aprendí, la experiencia transcultural con los Mokoví que me tocó, totalmente diferente todo también, el, el cocinar en fuego, el, 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 la brujería, enfrentarme a todas esas cosas que eran totalmente ajenas a mí en un lugar sin testimonio evangélico fue muy fuerte, y bueno, mi, mi rol en la traducción de la Biblia ha sido la sociolingüística, así que eso me hizo ir a muchos lugares a tener que comer lo que me ponían enfrente, dormir donde me ponían, bañarme donde me decían, entonces de alguna forma fui a, tratando de contenerme, sí, aprendí a sujetarme, <ríe> digamos, sujetar lo que yo consideraba que, que era lo que yo había aprendido en mi niñez, eh, con respecto a lo de los demás, porque yo tenía que llegar un día a trabajar con la gente, así que mientras me dieran de comer, yo al otro día ya podía seguir. Entonces creo que la capacitación desde un principio me formó más el área donde yo me especialicé. Cuando llegué a Papúa yo ya había tenido tantas crisis, <ríe> ya había pasado por tantas... Eh, eh, dificultades conmigo misma y con otras personas, porque siempre viajé con otras personas, ¿verdad? Y de diferentes trasfondo, con alemanes, con canadienses, con eh, indígenas en las Américas, con latinos en las Américas, con norteamericanos, entonces ya cuando llegué a Papúa, ya más o menos había tenido tantas crisis que cuando recibo esta capacitación fue... Ah, <ríe> Acá tengo una estructura, algo que me ayude a mí a comunicar algo que Dios ha estado trabajando por 10 años en mi vida. Entonces fueron estos últimos 12 años así un poco ponerle nombre a lo que ya Dios estaba trabajando. Y he tenido conflictos, muchos conflictos culturales, muchos, más en el liderazgo, uno más conflictos tiene cuando uno está en liderazgo, ¿verdad? Hemos tratado de resolverlo, a veces los hemos resuelto, a veces no, pero creo que al culminar el proyecto en Papuano e INEA, y ver que éramos un grupo, <risa> seguíamos siendo grupo, seguíamos siendo familia, y más se lo pudimos demostrar a los papuanos, eso fue como el mayor gozo, ¿sí? ver que ellos se sentían hermanos, después de haber sido enemigos tribales, por generaciones y generaciones, y que nosotros nos arriesgamos a sentarlos, a trabajar juntos, y decir, después de 10 años, esta gente sigue juntos, entonces, ¿Por qué? Porque yo siempre les he enfatizado esto, es un solo reino, es un solo rey, no son once reyes, ¿sí? porque ellos son muy de dividir mi idioma, mi cultura, mis ancestros, mi tierra, sí, entonces yo es un solo rey, somos un, ten, luchamos y trabajamos y evangelizamos por un solo reino, creo que lo repetí miles de veces y que ellos lo, lo, lo entendieron, ¿sí? Ellos entendieron esta necesidad de ser parte del cuerpo de Cristo global, ¿sí? Entonces no hay católicos, no hay evangélicos, no hay anglicanos, no hay luteranos, sino que somos un solo, eh, un solo cuerpo. Y eso a veces rompe, rompe estructuras mentales que a veces acá es muy fuerte que lo entiendan, ¿sí? pero sí, creo que le, el entrenamiento y, y, y el trabajo, las capacitaciones que fui tomando a través de los años me fueron reforzando, y cada vez que doy esta materia en el csmt aprendo más, aprendo más porque cada, cada, cada alumno comparte su, su casa de la niñez y todo lo que ha vivido y me, me hace acordar de cosas o me me ayuda a entender circunstancias que capaz han sido muy ajenas a mi cultura y, y sigo tratando ahí de aprender y ponerlo en práctica, sí. Eh, bueno, no sé si <ríe> queda un sí. poco más claro eso.
0: Es una pregunta compleja, pero bueno, vas a sí. tener, creo que las preguntas que te van a hacer los alumnos después van a ser mucho más complejas que estas. Así que, bueno. Maru, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, no, gracias. Eh, esperamos sí. verte... Pero verte muy pronto por acá también. Bueno, un abrazo. Sí, sí. Bendición. Un abrazo
1: grande. Bendiciones.